0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E as
1: pessoas precisam de natureza para poder viver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e esse podcast é de alto valor agregado.
2: Olá pessoal, aqui é o engenheiro Rodrigo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre uns conceitos extremamente interessantes.
3: Oi pessoal, aqui quem fala é Ercília, professora da UEL. Vim aqui para falar um pouco para vocês do que, que é agregar valor em habitação de interesse social.
4: Meu nome é Daniel Taragão, eu sou arquiteto urbanista. A gente não quer só meia casa, a gente quer também trabalho, diversão e arte.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o valor agregado de empreendimentos de interesse social, as famosas casas populares a gente vai entender o funcionamento de uma pesquisa de pós-graduação aqui da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, mostrando um pouco mais da realidade dos moradores, do que, que eles enxergam de necessidade e valor das próprias moradias. Então é isso. Desejo aqui a todos um bom podcast. Oi, pessoal. Murilo Narrador aqui. Só para vocês entenderem... O Danilton vai entrar falando em alguns pontos, porque ele fez uma gravação à parte para contribuir aqui para o conteúdo desse podcast. E a professora Ercília vai começar falando sobre o contato que ela teve com Constituição Civil no Japão e fazer um paralelo disso com o assunto do podcast, que é habitação de interesse social. Ercília, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
3: Meu nome é Ercília Hirota, eu sou professora da UEL há algum tempo, Agosto, agora eu completo 34 anos de, de docência na UEL. Eu me graduei aqui na universidade também. e Completei, me, me graduei em engenharia em 82 e comecei a trabalhar na construção civil, mas senti falta de um conhecimento, de ter experiência com o gerenciamento da construção. Então, eu fui fazer um mestrado em Porto Alegre, era um dos dos únicos centros que trabalhavam com gerenciamento da construção, tive a honra de ser aluna e orientada do professor Luiz Fernando Rainet que é uma referência na área de gerenciamento, e antes de, de terminar a dissertação apareceu uma vaga de professor temporário aqui na é, eu vim, tentei, passei, uh, e depois fiz concurso público e desde então estou aqui fiz doutorado, depois de ter entrado na universidade, também lá na, na, na Federal do Rio Grande do Sul, com uma parte na Inglaterra. Nunca imaginei na minha vida que eu seria engenheira civil, até entrar no curso, de tentar descobrir o que é engenharia civil. Né? Até a, a metade do terceiro ano do ensino médio, eu estava estudando para prestar medicina. E aí eu descobri que não era a minha praia. Aí... Eu fui para engenharia civil, quando eu entrei eu fui comecei a ver o que é, o que se faz e me apaixonei pela área.
0: E agora você dá aula em quais matérias para engenharia?
3: Estou mais concentrada na área de gerenciamento de empreendimentos e uma disciplina de orçamentação e técnicas de planejamento e controle de obras. Mas quando eu entrei, eu entrei para dar técnicas construtivas, seguir do trabalho, então já... Na universidade, aliás, eu acho que eu já fiz de tudo. Eu, eu faço a faxina na minha sala todos os dias, já fui secretária adota dos órgãos colegiados superiores, já fui da área de planejamento de espaço físico da universidade, fui coordenadora de recursos humanos, fui assessora de planejamento só não fui chefe de departamento e diretora do centro, mas é o resto já
1: sujeitou e deu aula pra gente, né, Mônica? é, é verdade
3: é. é, não faz quanto tempo, né 2010, não. então é. só
2: 10 aninhos, só 10 anos, gente é, então é. É, Rodrigo. Sim. É, Rodrigo. Dinossauro.
0: Acho que eu sou o mais
2: recente aqui. É, o mais novinho. Então você fica que é? Não.
3: Não,
0: faz 10 anos que a gente teve aula com o professor Ercílio. Mesmo assim. Faz menos que a gente saiu da universidade. É, a gente se formou
1: faz oito. <risos> Só. Ô, Murilo, eu posso falar que você colava pra, pra professora? Não.
4: Tá. Olha, não brinca contar, contar com isso. isso Eu não
0: tinha essa habilidade de colar não cara. Eu Porque o Murilo de só se formou mesmo.
1: graças a mim Porque se é, não fosse isso, ah, tá
3: <risos>
0: isso aí, o Léo sempre contou essa história Essa história é uma mentira <risos> Fazia trabalho na sua casa Você
1: <risos>
4: dormia Olha
1: que absurdo
0: Bom, então é o seguinte Esse convite aqui foi feito por causa de uma apresentação Recente das pesquisas acadêmicas que você está fazendo, certo, filho? Sim. Uhum. E do que se trata essa pesquisa de modo geral? Você consegue dar uma explanada do que, que é o tema geral?
3: É, desde 2001, quando eu voltei do doutorado, eu venho desenvolvendo pesquisas sobre a habitação de interesse social. Sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a demanda é muito grande, a qualidade tende a ser baixa. E em 2010 eu participei de uma missão técnica para o Japão, organizada pelo professor Mata Noguchi. É uma missão muito legal porque a gente visita as principais fábricas de casas pré-fabricadas japonesas, que são mundialmente conhecidas, pela qualidade pela rapidez na produção. Né? São casas que ficam prontas no, no terreno em oito horas.
0: Hum, casas industrializadas, né? Eles foi? têm outro tipo de casa, para acaso, que não seja industrializada?
3: Eu acho que lá eles têm uma coisa muito legal, porque eles, tudo isso faz parte de política pública do, do governo federal, né? Ah. É, então, eles, é, o objetivo é reduzir perdas, desperdícios, né? É, trabalhar com material que seja pouco, que tenha pouca perda e sem tenha sustentabilidade, que possa ser é, desmontado e montado novamente, né, e com alta eficiência energética, né, ou seja, as casas, elas, elas não podem consumir muita energia, tanto na produção como na luz e operação. Então, a opção acaba sendo a, a pré-fabricada mesmo, né, e a mão de obra lá é muito cara, né. Então depois dessas visitas a gente, eu voltei assim com uma visão totalmente diferente no que se refere ao atendimento de cliente. O foco deles é muito forte em cima do cliente. Eles, eles investem bastante tempo, bastante técnica, é, profissionais de alto gabarito para atender cliente, entender quais são as necessidades dele agora e no futuro, né? Porque no contexto japonês, o terreno é muito caro. Então, normalmente, não acontece como aqui no Brasil, que você compra uma casa, daí compra outra, e faz outra, ele constrói uma, né?
1: Pra quem pode. Tem mais espaço, né? Geograficamente, né?
3: É, lá não. 70% do custo é é daquilo que vai ser executado é o terreno. Caramba,
0: né? olha só. E tem
3: o um problema do sismo também, né? Tem tufão, ou seja, as casas elas têm que ter uma tecnologia que resista a essas intempéries que são bem graves
0: então, É tsunami
3: é tudo.
0: Monstros gigantes, tipo Godzilla. <risos>
4: <Exato>.
3: Por <risos> outro lado, o, o povo japonês valoriza muito a, a, a tecnologia da madeira. Né? Eles têm uma afetividade, né? construções em madeira. Então, muitas dessas fábricas ainda continuam fazendo casas em madeira se, em estrutura em madeira, né? Se o cliente quiser. Mas a preferência deles é pelas casas com estrutura metálica.
0: Você descreveu as casas de japonesas de madeira. É aquelas casas que tem parede de papel? Sabe que tem filme japonês?
3: Tem de tudo. Eu <risos> nunca né? entendi pela então, parede. Mesmo nessas casas super, ultra modernas e que eles executam hoje, se o cliente quiser por dentro fazer um acabamento, uma salinha, que é a sala do chá, né? que a tradição japonesa teve o chá. Então eles revestem o piso com tatami, que é aquela palha, né, que é de arroz, com, e, e as paredes de, de madeira leve, com aquela, o acabamento dessas portas é feita com papel de arroz.
0: Olha né? aí, ah, de arroz, e, então!
3: É, que por espécie. isso que ele, é uma parede bem leve, e, e ele, no, no showroom a gente chegou a visitar, eu fotografei, inclusive, com o que a gente chama de ossoare, né, que é um, uma almofadinha, que as senhoras se, é, se ajoelham, né, ficam ajoelhados, servem chá, bem tradicional. Então é uma mistura, né, muito legal de ver isso. A, o Japão inteiro é assim, né? É uma convivência bem harmônica entre coisas tradicionais e, e o moderno. Quem anda em Tóquio fica assombrado com isso. No, no meio da rua a gente encontra um prédio super moderno, todo tal e do lado um templo budista de 1800 não sei quanto todo é, bonitinho as pessoas frequentam aquele lugar veneram as coisas antigas, muito legal conhecer o Japão assim muda o nosso prisma assim, com relação a, a vida
2: legal, e assim, é muito legal vendo você falar, né a gente percebe que é muita identidade do povo japonês mesmo, acho que não tinha como ser diferente, até por toda a superação da história do Japão, essa necessidade de se modernizar, mas sem deixar de lado essa coisa, Isso é uma religiosidade, uma espiritualidade que o povo do Japão tem, né, e uhum. que é muito forte, é muita sabedoria, não sei... É. é. E aí a gente vendo toda essa tecnologia lá não é não é de se espantar. Uhum. Mas aí pensando no Brasil, na nossa cultura, né, no nosso povo, é diferente, né? Não é melhor ou pior, mas é diferente. É, esse, você considera que essa modernidade ela possa chegar aqui para nós, principalmente nessa questão da habitação social? Porque ainda, pelo menos, assim, o que a gente vê é, as construtoras, a maior parte Ainda é muito convencional A construção de habitação social, né?
3: Eu acompanho muito de perto Até que veio de engenharia. Não sei se vocês conhecem.
2: Aham, uhum, conheço.
0: Sim, inclusive, é referenciada quase em todo o podcast que, que <risos> eles se eles, eles nem pagam patrocínio pra
2: gente. É verdade. Olha,
0: Léo, poderia você pedir.
3: Eles são reconhecidos porque são quatro engenheiros civis e um arquiteto, que é o Pedro. Estudaram juntos, então eram colegas e montaram uma. uma eu acho que era uma empresa incubada na, lá na USPR. Três deles é, são filhos de construtores, de empresários da área da construção civil tradicional, inconformados com a forma como a construção civil atua. Né? Então, achavam horroroso ter que ficar convivendo com prego, com areia, com fazer material dentro de canteiro de obra, misturando com material de acabamento. Antes de se formar, eles começaram a pensar nessa tecnologia de uh, wood frame com, estruturada com placas USB. E quando eles saíram, eles montaram a Tec Verde. E montaram num barracão. Eu cheguei a visitar a primeira fábrica deles. Era realmente muito artesanal. Né? Fazia um painel, por painel numa única mesa de montagem de painéis. Levavam os painéis para o canteiro de obra e montavam uma casa em, em três horas. era uma casinha... é. Eles eles doaram uma casa para gente e a gente filmou. Na verdade, o, o o setor de comunicação da UEL fez um belo trabalho porque eu avisei que teria esse evento, que é a montagem da casa deles em três horas. Ela fez uma propaganda, apareceu Rede Globo, Bandeirantes, outros dos canais. Foi, foi um verdade. show, foi um legal. show foi muito legal, foi muito legal. Mas existe, eles estão fazendo essas casas, Minha Casa Minha Vida é faixa 1, já fizeram bastante. E agora, mais recentemente, nos últimos três anos, eles têm se dedicado à produção de edifícios de quatro pavimentos com a mesma tecnologia com a mesma rapidez, com a mesma tecnologia, painéis para fabricados, montados no local. Também para faixa não muito alta.
2: Aqui eu estou perto de supermercado, aqui eu estou perto de pet shop, lá é longe de tudo, você sabe como é que
3: é. Em 2013, eu acabei convidando o Rubens Campos Júnior, que era, na época, o diretor de inovação da LP Brasil. A LP é a, a única fornecedora de placas USB aqui para o mercado brasileiro, né? aquelas placas de madeira com alta resistência. E ele ficou encantado com tudo que viu lá e na volta, durante o voo de volta, ele veio me falando, filha, a gente tem que fazer alguma coisa no Brasil, a gente tem que pesquisar coisas relacionadas a essa customização em massa, disseminar mais a construção madeira. Eu conheço um cara que é da Tec Verde, Engenharia, um pessoal super jovem, acabou de sair da universidade, montou uma empresa que está indo super bem, inovando. E foi ele que nos colocou em contato com a Tec Verde. E daí para frente, a gente está desenvolvendo é, projetos. O, o meu foco é mais voltado para arquitetura, né, porque eu estou num programa de pós-graduação em arquitetura, tentando desenvolver metodologias de projeto entender um pouco a essa as necessidades da, dos usuários para propor habitação de mais qualidade que atenda melhor a necessidade dessa população de baixa renda existe a possibilidade né eu acho que essa visão de inovação é que predomina a gente tem uma certa a dificuldade, o um medo, né, de sair do tradicional que é o que a gente domina para passar para uma tecnologia nova.
0: Que é o que não domina, né, eu diria até. É. É o que a gente está é acostumado com os erros do tradicional, é por isso. É verdade. Mas... <risos> a
4: gente
1: consegue fazer puxadinhos no, nas, nas. Então, coisas que mas. A gente faz.
3: É isso que incomodou esse esse grupo de jovens, né? Eu achava assim, não, não é preciso que a gente estudou cinco anos para fazer isso, né? Continuar fazendo isso, né? Que me motiva da aula ainda hoje, né? Depois de 34 anos lá dentro, é imaginar que eu estou ajudando a formar pessoas que vão mudar esse panorama atual, né? Para continuar fazendo o que está sendo feito sem pré pré-julgamento, né? Tem muita gente fazendo muita coisa boa. Aqui em Londrina nós temos excelentes empresas construtoras, né? Mas para fazer o que está sendo feito, já tem profissional de sobra aí no mercado. A gente tem que formar gente com uma cabeça de mudança, né? De fazer a diferença.
0: Eu acho legal a gente trazer até eles para falar justamente disso, do, da jornada até chegar onde eles chegaram. Porque é, o propósito do Engenharia Científica é esse, é levar o uhum. conhecimento, inovação, né, através dessa linguagem aqui tranquila de, to de todo mundo entender. Eu acho muito uhum. bacana. A gente vai fazer contato, sim. Vamos trazer. Lembrando que a Casa da UEL, well, a gente citou também no podcast número 33, ah, é? sobre uhum. arquitetura modular, que é ah, residências em container. Uhum. Lá a gente falou disso e... E dando continuidade aqui, percebe-se que é um assunto muito relevante, sabe? Eles são referências né? nesse mercado, né? Uhum. Demais. Eles demais. foram a
3: primeira empresa a conseguir o credenciamento dessa tecnologia na, na Minha Casa Minha Vida e na Caixa Econômica Federal, né? Para que eles possam, é, para que as empresas construtoras possam uh, obter financiamento. Para a produção de casas com essa tecnologia eles precisavam do saldo da técnica, né? que é uma hum. autorização técnica uma avaliação, né, de que é uma tecnologia válida, tem assim, atende aos desempenhos norme, etc. foram eles que conseguiram
0: é um, é um misto, né, old frame com paredes já prontas, industrializadas Então, ouvinte, a gente falar desse assunto especificamente num podcast com eles. Ah, e eles Sim. vão fazer obra aqui em Londrina ano que então, vem. Então, eu
2: fiquei sabendo disso. Vai ter obra em Londrina? Vai. Vai. Legal. Pera, Nossa, maravilhoso. Uhum.
3: Uma das coisas que, que também chamou muita atenção lá no Japão é a, a forma como eles se comunicam com os clientes, né? Usando os protótipos físicos. Eu achei aquilo muito legal. É, a gente visitou o laboratório de desenvolvimento de produto da, da Sexuí Costumizam a altura da banheira, a altura do degrau, a largura da, da, do corredor, enfim, e eles fazem a gente pesar tudo isso, né? Então, eu lá no laboratório cheguei a colocar um, uma parafernália ali imitando uma pessoa grávida de oito meses. Eu botei a barrigão, o ah, né? um negócio <risos> nas pernas, assim, é, para sentir o peso, como se sentiria uma grávida de oito meses.
0: Uma é. prótese, né? Assim,
3: eles querem que a pessoa se sinta, sinta a realidade que ela vai encontrar.
0: Né? Tem a dificuldade de locomoção, né, de uma pessoa Tem.
3: nesse é. estado. E né? aí, assim, sentar numa bacia sanitária, por exemplo, e, e o qual é a altura daquela barra que a pessoa vai se sentir mais confortável na hora de sentar e levantar. É impressionante a dificuldade que as pessoas têm. A outra coisa foi um visor é, que simulava a perda de visão na medida em que a gente vai envelhecendo. Então eles estudaram, o pessoal da área médica ajudou a simular isso. Você com 70 anos, com 70, com 80, eles fazem isso para a pessoa escolher as cores das paredes, das portas, dos acabamentos, porque eles dizem que os idosos, eles perdem a noção do contraste. Então, por isso que eles se esbarram muito no batente da porta, ou então tropeçam, ou não vê o ou caem da escada porque não vem o degrau, né? Com esse protótipo a gente consegue perceber isso. Com isso eu acabo escolhendo as cores que eu consigo ver melhor quando eu estiver com 80 anos, com 70 anos.
2: Né? Caramba! Porque eles consideram que a pessoa vai, utilizar, ah, vai estar na casa por muito tempo, pro resto da vida.
3: É, porque é muito caro, né? Entendi. Essa é a realidade deles. Então eles têm a fábrica nos fundos, eles têm a showroom, Incrível, com jardins super bem cuidado, das casas e de todo o aparato de conforto que a casa pode ter. Então, eles vão lá e mostram, olha, como é que é o controle de energia da casa? É na TV. Então, você vê lá a quantidade de energia que a sua casa consumiu, com o chuveiro, com a iluminação, com, a cozinha, com o ambiente, etc. É, as cozinhas maravilhosas, assim, aqueles aquelas louças sanitárias e assim, os metais, assim, automatizados, os armários, assim, até para pessoa baixinha como eu, ou uma pessoa, uma cidade que não consegue se curvar para pegar alguma coisa embaixo, o armário chega até você. Ele é todo regulado por mecanismos que facilita o usuário.
0: Mas né? a casa é entregue, assim, com... Eletrodomésticos e
3: móveis. Entregue com uh, o banheiro montado e a cozinha.
2: E mesmo com toda essa customização, ele, ela ainda é industrializada?
3: 100% customizada, 100% industrializada. Acho que é importante entender o assim, que é customização em massa, né? Aqui no Brasil, quando você compra um terreno, vai lá e contrata um arquiteto, um engenheiro, calculista estrutural, etc., você está customizando a sua casa. Certamente a sua casa vai sair mais cara e vai demorar mais tempo para você receber a casa do que se você fosse lá nesses, nessas empresas construtoras que já constroem as casas nos condomínios ou na rua padronizada, né, mais barata e a capa já está pronta, você vai lá e só ocupa. Então a customização normalmente custa muito caro. O que a empresa japonês, as empresas japonesas fazem é ter estudado muito fortemente, profundamente, essas flexibilidades e as variedades de gosto dos clientes e desenvolveu peças padronizadas para a produção da casa. Trabalham com dois ou três perfis metálicos para fazer todos os pilares, todas as vigas, os vão necessários, que dê a maior flexibilidade possível na hora de compor a casa. Eles conseguem fazer o atendimento assim, de um cliente, um a um. Esse cliente escolhe o estilo, o tamanho do, do quarto, etc., com o auxílio desse arquiteto. Então vai ter pequenas restrições de dimensão, mas a casa vai sair num custo como se a fábrica estivesse fazendo produtos padronizados. Esse é o segredo dele. É como se trabalhar com Lego, né?
0: É, muito interessante. Olha a diferença.
3: É pura engenharia.
0: Isso, isso. Exato. Exatamente. Lá eles fazem engenharia, né? A gente, a gente faz o quê? Faz aqui.
3: engenharia, exatamente. A gente
1: faz obra de arte aqui. <risos> é, porque tem que ser arte. Faz artesanas, faz
0: paredes arte. Faz Faz no esquadro, exatamente. Somos hips. Somos Enquanto a gente tiver usando água para construir, mistura de hum. água vai ser artesanato, porque o é. bolo fica bom de acordo com a mão do padeiro, né? Eu sou
1: um gago de cozinhar isso, é verdade, cara. Você não é, tu, é tudo influencia, temperatura, tudo mais na grama, até, por gramas coisas. Se bobear, se bobear, os padeiros são melhor que a gente da obra que a gente faz. Joga um pouquinho de água ali três baldes. Três balde. Não, é
0: isso aí. Os materiais que a gente usa, a, a, como a gente calcula a quantidade na obra, tudo isso é muito arcaico, muito artesanal. É coisa milenar. A gente fala que o Brasil não, é, não tem mil anos, mas a, a engenharia tem aí. A gente tá usando tudo que, que a época medieval <risos> usava. Martelo, mas talvez pegas. a gente não tenha
1: passado pelas... A gente tá passando pelas fases ainda, né? Mais antigas que outros lugares já passaram. A gente tá... Aprendendo, pode ser. Eu gosto muito de ressaltar que
3: a mão de obra nossa, é, aquela mão de obra que é o pedreiro, o armador, etc. eles são altamente qualificados,
2: né? Porque para fazer
3: o que eles fazem.
2: É, são artistas. Esse alguém aqui já tentou fazer um reboco.
0: É, é isso assim
2: Não consegue. Tenta você tá. fazer, é. né? nossa, não consegue fazer. Nossa, é impossível.
1: Taca um reboco na parede, ver se gruda.
0: Gruda!
1: Não gruda! Não gruda. gruda. Ah, Sabia a hora de cortar, só de botar o dedinho assim. Falar, ah, agora dá.
3: Eles são altamente qualificados. Então, eles são artesãos com alta qualificação. O problema que eu acho é que falta gestão. Eu gosto muito da engenharia mecânica. Eu entrei um dia numa indústria farmacêutica e na linha final ali, onde eles começam a, a empacotar os. As draje, eu fui ver como que eles, eles colocam a bula dentro da caixa. Vocês já tentaram desdobrar e dobrar tudo de novo a bula do mesmo jeitinho? É casa?
2: impossível, não.
0: Impossível. <risos> uma vez fora da é caixa, ela sempre vai ficar fora da caixa.
3: É, e não vai caber mais. Não. Então, porque ela é feita por um. É, é tudo mecanizado, né? Então é uma máquina que puxa uma folha, né? Então ela passa, pega uma folha, Entra com aquilo numa, numa máquina e lá dentro tem algum, um, um mecanismo que faz a dobra e o Adraja entra na de, de caixinha dela, de papelão, empurrando a múrgula para dentro. Olha. Entendeu? É uma máquina que faz isso. Isso é engenharia. É, como é que isso o cara é. foi conceber uma máquina que tira uma folhinha? Eu comecei a prestar atenção se, se eu conseguir encontrar uma caixa de medicamentos com du duas folhas da bula. É impressionante, é uma máquina. Fica aquele monte de bulas impressas e ela pega uma folha, coloca nessa nessa máquina, faz as dobras e e o, o envelope da droga entra. Ela é que empurra a bula para dentro da caixa
4: precisão
0: de uma máquina para conseguir captar uma espessura de uma folha de papel, né?
2: Pois é. Eu acho que justamente essa necessidade, por exemplo, dos engenheiros mecânicos de serem tão precisos faz com que eles sejam. E a gente na engenharia civil... Como a gente não precisa dessa precisão milimétrica, às vezes a gente acaba negligenciando, né? É. Isso, na verdade, não é bom. Vai mudar, não é possível. né? Ai, não é possível. Já,
1: já, já tá mudando. Exato. Né? Porque se você for pensar o negócio da, até da bula mesmo, você vê que tem, tipo, um, o processo, ele é bem definido, o planejamento é bem é. definido. Você sabe que é isso, depois é aquilo e já vai... Às é. ah. vezes tem coisas que... que em construção é muito no instinto, né? O cara vai fazendo meio que por, por instinto, oportunidade, por, sei lá, condições que vai surgindo. É. é. E o
3: nosso produto é mais complexo.
1: É
2: muito complexo, exato. muito
3: complexo. Qual é o exemplo da janela? A, a janela, assim. Ela serve para dar sensação de segurança, ela dá ventilação, ela dá iluminação natural para economizar energia elétrica, ela colabora com a estética, é, entendeu? Então ela não tem uma única função. Qualquer alteração que eu faça da altura ou da largura da janela, eu mudei o desempenho da casa. Claro. É, muito mais, é muito mais simples você gerenciar uma fábrica de automóveis, uma fábrica de de equipamentos agrícolas, tal do que o canteiro de construção. Mas o que,
1: Mas... que você acha que, que que falta mais pra gente nessa nossa área? Detalhamento, é planejamento, o que que é? O... Ah,
3: eu acho, eu, eu acho que a gente é, num determinado momento aí do mundo, a gente especializou as pessoas demais, né? Então o cara que entende de projeto arquitetônico é só sabe faz fazer projeto, ele não sabe executar a obra. É, o cara de estrutura só pensa em estrutura não pensa não consegue articular a estrutura com tubulações de água esgoto não sei o que que vai estar tá passando então a gente perdeu um pouco o que a gente chama de visão sistêmica né a gente não vê o produto todo cada um tem um pedacinho é aquela coisa que se a gente tem um problema um grande para resolver lá atrás a gente resolveu fatiar o boi aos bifes né uhum achando que fatiando, a gente resolve muito bem cada pedacinho do bife, só que na hora que junta boas soluções de cada bife, não dá o boi de novo né, é, A gente perdeu um pouco essa articulação aí, eu acho Daí,
1: hoje, hoje a gente vê que o Bin é, é o que tá, 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 assim, tá bem, Ajudando tá bem nisso, alto, né? ele tá voltando querendo juntar tudo, todos os especialistas num lugar só né Verdade. É, só que assim, de
3: novo, a gente vê times que estão trabalhando com BIM pensando num projeto bem, projeto certinho, sem incompatibilidade, sem, sem clashes, né, é, e que chegue na obra, claro, que todo mundo leia e pensa. Diferente daquele pessoal que eu tenho visto aqui em Londrina, já tem grupos que estão querendo, tentando resolver por causa do BIM o processo de execução Ó, isso aqui tem que entrar primeiro primeiro você vai colocar o rodapé depois você vai colocar isso aqui Para colocar o rodapé você tem que então estão pensando no planejamento da obra estão, ou seja, simulando a execução da obra na modelagem isso hum. é BIM
0: ah, né? conhecendo e, os materiais que vão
1: ser isso. empregados
0: é,
3: né? eu, não, aí não pode é só um... sair com aquilo né
1: não é só um bom projeto compatibilizado, né?
3: Não. Ele não.
1: já é com, com parte de execução e tudo mais. Né?
0: Porque para isso, para entender os materiais trabalhando juntos, você precisa saber como vai ser executado.
2: Eu acho que talvez o primeiro passo para a gente mudar é, é deixar aquele pensamento de que é bobeira pensar nisso. Tem muita gente que pensa isso, né? Uhum. É bem aquela, aquele pensamento de tocar obra, né? É. Como se fosse assim, a obra se toca ela vai que vai, né? E aí a gente pensa, por muitas vezes, achar que é óbvio aquilo que não é, aí a gente se perde.
3: Então, mas para inovar, se o cara não entende bem de materiais de construção, se não entende bem de processo de execução, se não entende a parte básica, ele não inova.
0: É olhar o sistema construtivo, né? Não só o elemento, mais.
2: Aqui eu tô perto de supermercado, aqui eu tô perto de pet shop, lá é longe de tudo, você só sabe como é que
0: é. Você descreveu essas casas no Japão e lá também hum. é de interesse social? Não. Eles têm uma categoria assim, como a gente tem no Brasil?
3: Tem, mas o modelo é diferente, né? Então, a população que de baixa renda, eles têm um subsídio municipal. Então eles, eles não compram a casa, eles alugam. E é um aluguel subsidiado dependendo da tua renda. O, o conceito é outro, é que aqui no Brasil a gente tem o um conceito de que todo mundo tem que ser, ter a sua casa própria. E isso é um conceito equivocado. Ah, vocês não viram? Agora tem um, um, uns empreendedores é, que são é, bem. Eu achei fantástico. Tem no Rio Grande do Sul, em são, Porto Alegre, tem, eu tenho certeza que tem um empreendimento assim, em São Paulo também. É, ao invés de ter o co-working, você tem um co living
0: Ah, sim, sim.
3: Você pode locar a tua teu apartamento por três meses, cinco meses, um ano, né? Mas aquilo não é seu.
0: Exato, é
3: Porque assim, daqui a pouco eu posso estar. Ainda mais que vocês, na idade que vocês estão, hoje vocês estão trabalhando aqui, amanhã vocês podem estar em Miami ou, no, ou depois vocês vão pra Itália. Eu tenho filhos de amigos meus... Que estão assim... Uma hora está na Tailândia... Trabalhando lá com música... Depois já foi para Londres... E aí daqui a pouco em São Paulo... Para que, que essa pessoa vai querer acumular imóvel?
0: É, não vai...
3: Então é uma moradia diferente... E lá no Japão eles resolvem o problema... Do pessoal de baixa renda... Sem... É, o sonho da casa própria... Ele vai morar de aluguel... Num aluguel bem razoável numa edificação que tem uma manutenção muito boa. Né? Então, isso é pago, né? porque a edificação é do município. Então, o município faz a manutenção preventiva dessas, dessas edificações para manter o capital dele e os moradores vão pagando por ali. É, é outro conceito. Né?
0: Então, a Arcília falou aí de um assunto que, de novo, eu estou trazendo aqui podcast, ouvindo já sabe... Que é pra gente falar de nomadismo moderno. A gente vai uhum. falar isso.
3: Uhum.
0: Que é muito bom. É a tendência, assim. Tem uhum. construtoras no Brasil que fazem e promovem isso lá em São Paulo.
2: Uhum. Eu, eu, assim, né? como pessoa, é, parece que eu me sinto mais confortável com essa ideia. Que tudo bem Sim. eu mudar. Não uhum. ter uma raiz, um lugar explique, eu vou ter que ficar ali pro resto da vida, eu não, não me dou bem com essa ideia.
0: Por isso que eu falei no podcast Residências em Container, que eu quero fazer minha casa num container, pra eu uhum. uma, tirar uma carta de caminhoneiro e levar minha casa onde eu quiser.
2: <risos> onde quiser. <risos> Você ainda tá com essa ideia? Cara?
1: <risos> eu já Pessoal... posso comprar um motorhome, cara. É mais
0: fácil.
3: É,
1: também. Não, mas vai, vai dar certo. Dá mais trabalho para você descarregar o container. Vai dar certo.
3: Então, mas você vê que, que esse conceito de nomadismo acaba indo também, bate de frente com esse conceito, acho que é meio americano que a gente tem, de ter casa grande, apartamento grande, né? É, hum. Pensando um pouco agora nessa pós-pandemia... É, eu vi uma ele Sabe, Ercília, sabe
0: que não tem pós-pandemia, né?
3: Ainda não, né?
4: <risos> tem
0: pandemia. É, agora essa é a realidade, não tem pós. É isso, até o fim.
3: Tá, mas ó, teve uma, uma notícia na. Acho que foi no estado de São Paulo, em algumas empresas já falando, o Folha de São Paulo, não sei, já falando em São Paulo de que as pessoas estão mudando o conceito de habitação, porque querem espaços maiores ou querem espaços para home office, é, etc. Mas eu acho que é o tipo da coisa que a gente está fazendo pesquisa para isso mesmo, porque eu estou querendo uma casa menor ainda, meu apartamento já não é grande, mas tá sobrando para mim lavar, é, passar roupa, limpar a casa, lavar a banheira, e trabalhar. Então para mim a é. casa tem que ser prática, pequena. O suficiente para você ter um lugar para trabalhar, um home office, pode ser um cantinho, precisa ser um quarto inteiro, um escritório inteiro, com privacidade e facilidade de limpeza. Você está falando de querer um, um lugar que você possa é, levar, né e se você vai levar a sua casa, ela tem que ser compacta, tem que ser é, moderna, tem que ser funcional, né e não um negócio de, sei lá, 200, 300 metros quadrados, como pessoa, um casal morar
0: é, pra quê, né?
3: Pra aí, quê? Aí
0: é. o conceito também da gente trazer aqui num próximo podcast sobre minimalismo, que também Sim. é um estilo de vida <risos> é muito bom, condizente Sim. com os tempos atuais.
3: É um conceito diferente, eu acho que muita coisa vai, tende a mudar, e eu acho que já tem público pra isso,
1: com né? certeza. Acho que, não eu, eu. Não eu não identificaram, acho que não identificaram <risos> ainda O pessoal não fez as pesquisas para poder identificar esse público
3: Pois é, muito legal Esse do living eu acho muito Legal, porque Quem tem um imóvel tem que ficar pagando Imposto, cuidando de manutenção hum. Trocando isso, trocando aquilo O cara que quer trabalhar E que tem essa mobilidade de um pouco Aqui, um pouco ali, sabe Ficar se preocupando com o trabalho
0: É, exatamente e outra, a dinâmica dos trabalhos hoje em dia é muito é... diferente. Eu falo, tem uma tendência mundial que cada pessoa vai ser um CNPJ, assim. Porque uhum. é mais ou menos isso mesmo que tá Sim. acontecendo e que vai acontecer. Então, provavelmente a empresa onde você vai trabalhar vai ser você mesmo. Né? Não agora, mas no futuro, provavelmente esse negócio de... É, carteira assinada vai cair muito pelo menos assim é. para nossa realidade de engenheiros de arquitetos isso. é
2: eu acho que é bom enfatizar isso né é. essa parte da população que de alguma forma consegue vai isso para frente se a gente for pensar na população sei lá que é mais pobre ou alguma classe mais baixa é bem complicado pensar claro exatamente forma né
0: então, e essa população justamente é o tema aqui, né? É o foco aqui do podcast de hoje. Para a gente falar sobre né, habitação de interesse social, né, casas populares, né? As famosas. Até o nome do podcast, que é Empreendimentos Residenciais de Valor, para a gente entender como. Não existe valor no, no, nos empreendimentos de interesse social, né? E a foto da vitrine do podcast é bem isso, assim. Uhum. Sabe, tem uma piadinha que fala, que, que eu já vi vários memes, que era você chega assim num empreendimento desse, todas as casas são iguais, aí você fala assim, imagina chegar bêbado num lugar desse e conseguir encontrar a sua casa. Porque é bem isso, a gente vê uma repetição de casas e casas e casas sem fim, e sem fim no sentido de não ter mais nada. Cadê o, o resto que precisa, né? Empreendimentos comerciais, empreendimentos de apoio, como creches e hospitais, né?
3: Eu acho que falta um pouco de atenção mesmo, né? Porque, por exemplo, a Coapar do Paraná, há muito tempo tem uma diretriz que, é, no empreendimento que eles fazem, é, é que eles não atuam aqui em Londrina porque tem a Coab aqui, né? Mas nos municípios em que não tem Coab, a coapara é que envolve os entendimentos com a população de baixa renda. E a diretriz deles é de que, numa mesma quadra, não pode ter duas casas iguais. Então, eles trabalham com duas, três plantas baixas diferentes. Pouca diferença, mas assim, muda a janela de lugar, muda a entrada... É o telhado para cada um desses modelos também vai girar, né? Então, eu, eu, se eu não consigo mudar a planta baixa, eu mudo o telhado dessas plantas e aí virou uma casa diferente. E se mesmo assim acabou sendo duas casas iguais na mesma quadra, eles mexem no recuo da casa. Então, ela é igual, mas uma tá mais recuada, a outra tá dentro dos cinco metros de, de recuo frontal. Isso para poder dar identidade.
0: Já começa a humanizar o, o empreendimento. É, né?
3: exatamente. Então, e no trabalho esse que, que eu comentei, nos assustou muito o quanto a gente não conhece esses usuários, porque é, no, no levantamento que a gente fez, primeiríssimo lugar, eles querem segurança. Assim como um cara que vem aqui na, na Gleba Palhano, por exemplo, por que, que ele saiu lá do, do, da casa, no, na, na rua, e comprou um apartamento aqui? Porque ele prefere segurança que um apartamento. Então, as pessoas são de níveis de renda diferente, mas eles têm as mesmas necessidades.
0: Ursília, eu acho que é até interessante você descrever esse processo, de como hum. foi essa coleta de dados. Porque uhum. pelo que eu vi na sua apresentação Foi utilizando cartas Ilustradas, né? Achei muito é. incrível isso
4: É, porque assim, ó
3: Se alguém chegasse pra você agora e te perguntasse Assim, você tá satisfeito com a tua casa? O que que você Mudaria nela? É, o que que é bom? O que que é ruim? Você vai se basear Na, 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 na suas resposta, naquilo que você tem Na sua frente, certo? Então, em 2011 ou 2003, nem me lembro qual foi a data, o pessoal lá da Unicamp estava trabalhando com a gente numa rede grande de pesquisa em habitação de interesse social, com conceitos de produção enxuta, e aí veio aquela ideia de que a gente não... não tem que perguntar pro, pro cliente o que que agrega valor para ele então eles desenvolveram esse joguinho de cartas em que a pessoa é obrigada a fazer o trade-off, olha, você prefere é, uma sacada ou uma vaga a mais na garagem você prefere uma janela bonita, uma fachada bonita ou você quer um quarto com vista para frente, entendeu? Então, coisas nada a ver, mas que ele é obrigado a, a, a escolher e ele faz isso diversas vezes, em diversas rodadas, até o ponto de que ele senta dele. quando coloca uma carta em comparação com a outra, ele sente aquilo que realmente é importante para ele, não interessa se ele tem agora ou não tem, ou se ele conhece alguma coisa igual ou não, ele escolhe aquilo que realmente ele tem necessidade. E aí apareceu esse tal, essa tal dessa segurança. É quando você conhece o empreendimento lá em que a gente trabalhou, que foi o Vista Bela, você entende por que eles querem segurança, né? Porque as casas eram geminadas, né? Tinham, uh, elas eram grudadas uma na outra pela parede cega e as casas foram entregadas sem muro.
0: É interessante a gente falar para os ouvintes o que, que é esse empreendimento Vista Bela. E esse empreendimento ah, ele é localizado aqui na cidade de Londres, né?
3: de Londrina, lá onde na época onde o Judas tinha perdido as meias de dedão do pé
0: sabe hoje a
1: cidade acaba e começa mato, e é lá é, um
3: pouquinho lá, é, um pouquinho para lá é pros quatro
1: lados, tem... os quatro lados quatro lados tem mato né? Você não... e não...
3: até pouco tempo atrás, eu acho que ainda é um dos maiores empreendimentos de interesse social, baixa renda né? de até três salários mínimos é, no Brasil e ele foi concebido porque naquela época havia uma necessidade política de ter a reeleição do partido que estava na época, que era o PT. Então eles tinham que valorizar é, o programa Minha Casa Minha Vida atendendo essa população de baixíssima renda. E, na época, o regulamento do programa Minha Casa Minha Vida era de que não poderia haver empreendimentos com mais de 500 unidades habitacionais, porque é óbvio, né? Assim, até 500 unidades, ocupando um terreno eh, dentro da cidade, você consegue colocar essas famílias perto de supermercado, de posto de saúde, de escola, creche, etc.
0: Por unidade então, habitacional, a gente entende tanto casas quanto apartamentos?
3: Tanto casas como apartamentos. Então, mas num terreno que eh, acabou sendo ocupada por 2.700, 2.000...
2: Caramba.
3: Casas e apartamentos,
0: né? Eu visitei a obra quando tava em andamento. Eram 90 prédios e mais de duas mil casas.
2: Caramba. E
0: deixa eu frisar aqui: são 90 prédios. Você não ouviu errado, ouvinte. <risos> 90 prédios de quatro pavimentos.
2: Gente, isso é possível? Um bairro só. Sim.
4: Uma obra só, cara. rapaz pesquisa no Vistabela iniciou-se em 2013. Dessas 2.712, a gente fez a pesquisa por amostragem, então, se não me engano, foram 190. Literalmente, a gente entrou na casa de 190 pessoas do conjunto. E esse foi um ponto fundamental, se aproximar do usuário para entender o que o próprio usuário quer, não tem nada mais lógico que isso, sobre segurança ocupar é, a maior importância. E eu acho que esse ponto é importante, porque... O projeto pode ser até simples quanto é, projeto arquitetônico e de engenharia, né? uma um casa, enfim. Mas o cliente é bastante complexo, porque tinha diversos perfis familiares. Então a gente visitou de pessoas que era, moravam sozinhas, até mãe solteira com sete filhos, sendo que um desses sete filhos era, era cadeirante. Então veja a dificuldade. E aí todos na mesma, basicamente na mesma área. As, as casas, elas, as casas convencionais, né? as comuns, digamos assim, elas tinham 36 metros quadrados. As casas que seriam para pessoas idosas ou com alguma dificuldade de mobilidade ou, enfim, que tivesse um número maior de pessoas, ia para 39. Então 39 metros quadrados para uma mãe e sete filhos, né? não adequa. Então, se a gente está falando de valor, é difícil encontrar valor nesse, nesse caso, por exemplo. Mas é, o que, que significa segurança nesse contexto? A gente teve que apresentar questões subjetivas por conta dessa complexidade do usuário. A gente não conseguiu apresentar para essa escolha e hierarquia né, de atributos. Algo mais objetivo. Então, para que atendesse a todos, né, com essa, mais ou menos esse nível de subjetividade, essa segurança, natureza, né, para entender quais dessas coisas eram fundamentais para o usuário.
1: O problema não começa na localização, já, de ser longe, afastado, você não vai ter estrutura nenhuma, tipo, de é, segurança. Se
3: você olhar o plano diretor, as, as DEIs, que são as zonas especiais de aplicações de interesse social, ficaram todos em fundos de vale, em lugares longe onde o terreno é mais barato. E nesse caso, foi um terreno muito grande para muitas unidades sem nenhum, nenhuma infraestrutura de comércio, de, de posto de saúde, escola. As escolas estão sendo inauguradas agora. A Bela foi ocupada em 2001. Em 2012, 2013. É importante ressaltar que o programa Minha Casa Minha Vida não é um programa habitacional. Se vocês olharem lá o decreto que criou, ele é um programa de geração de emprego e renda. Então foi um programa instituído para estimular a indústria da construção civil para gerar emprego. E eu acho que isso é uma coisa positiva, né? Se você quer mover a economia, onde é que o governo tem que colocar dinheiro? Na construção civil, porque a gente gera muito emprego. A nossa cadeia produtiva é muito grande, então eu compro desde areia até elevador e e esquadrias de alumínio, que é alta tecnologia, e aquela coisa da cadeia para frente, né? Ninguém muda para uma casa sem comprar absolutamente nada. É
2: possível.
3: Normalmente você compra o um tapetinho novo, muda o sofá, ah, né? compra uma mesa, uma cadeira diferente. A função superior, tem esse poder, né? De, de gerar muito emprego e movimentar a economia de uma forma muito mais forte e rápida do que qualquer outra indústria. Todas é, aquelas ocupações irregulares de fundo de vale de, que existiam na cidade é, praticamente zerou, porque as famílias foram deslocadas para lá com um trabalho muito legal da, 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 do pessoal da, do serviço social da Coab né, que, que verificou assim olha, quem que tem que morar perto de quem não sei o quê. E, 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 e foi zoneado né, toda a Isabela para isso mas o que foi entregue não atendeu as necessidades dele tanto que muita gente saiu de lá e voltou para o assentamento.
0: É muito importante você ter falado duas coisas aí o primeiro o programa é para gerar emprego então gerou muito emprego na construção Civil era uma absurda quantidade de ônibus que chegava com trabalhadores da construção Civil naquele lugar, sabe, era, era um, um mar de gente mesmo trabalhando ali, né, e com isso acarretou uma série de problemas durante a obra. Também que a alternativa de moradia dessas pessoas, muitas vezes, é a habitação irregular favelas, ocupações indevidas, de aqueles empreendimentos abandonados, sabe? Tem muito disso em São Paulo, né? Muitos empreendimentos famosos.
1: Né? É O problema é que, assim, se a gente for pensar, essas pessoas, elas, geralmente, elas trabalham nas regiões centrais. E aí você faz uma, uma habitação que o cara fica o mais afastado possível. Você chuta ele lá, lá, no, lá no fim do mundo. Do trabalho. É. E é a pessoa então... que precisa
2: da, 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 do transporte público, né? que é. não tem carro, e, de, é, de uma trabalhear. certa forma,
1: até o, os planos diretores aí, essas coisas do, de, de município, que parece que é pra ficar bonitinho, mas às vezes ele, ele, ele define que as pessoas que têm mais necessidade vão morar lá no brejo, <risos> né? Tipo, eles não facilitam que as pessoas possam morar nas regiões centrais, que possa ter um jeito, sei lá, que você possa ter uma habitação mais barata numa região mais próxima, pra quem precisa mais até, né? Mas não é o que acontece, é o contrário. Quem tem menos condição, vai mora lá, pega três ônibus. Mais longe. E se sofre mais.
0: Eu não sei exatamente como é lá, mas o que dá pra entender, tipo, tirar uma base, sim, você tem, por exemplo, umas 20 quadras, até mais, e um ponto de um ônibus passando lá na primeira quadra, sabe? Um negócio assim.
2: Cara, Eu sei
0: como está hoje, né? Depois aí, de sete anos de, de implantação, de ocupação dessa obra. Mas no começo era muito assim. Era o bairro entrando em uma avenida principal, lá em cima, que faceava a, a, o lado norte do bairro, vamos dizer assim. E daquela entrada derivava tudo o que eles precisavam, né? A avenida tava lá, mas e o restante do, do bairro? Até foi notícia, assim, que. Esse bairro criado em Londrina era maior do que a metade das cidades do Paraná, sabe? É, mas ela é. Hoje são
3: cerca de 14 mil pessoas morando lá. Então você imagina
0: uma cidade onde não tem instalações de comércio, de hospital, de creche, tudo, de infraestrutura que uma cidade precisa. É mais ou menos assim.
2: E a pesquisa de vocês foi feita nesse bairro?
0: Como foi, Ercílio? Foi para identificar o que a pesquisa?
3: a gente foi fazer uma avaliação pós-ocupação, assim analisando é, as necessidades, quantas pessoas tinham, qual era a faixa etária delas, uh, sentiam com relação a casa, um questionário enorme. Foi para isso que a gente foi, a gente foi identificar requisitos, foi identificar o que que os clientes estão achando das casas, achando das casas, do empreendimento e o que que na verdade eles precisavam, porque a gente estava buscando informações para analisar a possibilidade de customização em massa em habitações de interesse social, usando a tecnologia tech verde. Naquela época era isso que a gente queria. E aí os estudos demonstraram que, sim, que a gente poderia sair de uma plataforma de quatro plantas baixas diferentes, para diferentes requisitos, e que lá na frente a gente poderia customizar um pouquinho mais, porque tem gente que quer montar um comércio, foi ocupado em outubro o um empreendimento e a gente foi para lá em fevereiro, março, uma coisa assim, fazer esse levantamento. Então, a parte de comércio que não existia, a população se virou, né? Então, tinha lá uma coberturinha bem uh, mal enjambrada ali na frente, um freezer velho virou um açougue, vendia carne lá. Aí tem uma janelinha lá com uma, uma plaquetinha, vende-se pão caseiro. Então, eu achei muito interessante que o cara fez um muro com um portão eletrônico aquele que a gente não consegue ver, nem se tem gente dentro ou se não, e uma placa ali bem grande, é, colocando era o nome do cara, import. Ou seja, Moamba, né? Não vem <risos> import. É, claro. Isso cara é bom. <risos> Mas assim, por quê? Eles tinham que ter Dinheiro tinha que ter renda, não tinha pão para comprar pelas imediações, carne, verdura. Tal cada um criou o seu mercadinho ali e pronto. Então a gente viu que tinha gente que precisava de, de uma área de montar um escritório, um comércio, alguma coisa. Tinha gente que precisava, na verdade, de uma garagem na frente ou tinha gente que ia, tinha, ia ter que expandir a casa porque comprou aquela tinha necessidade de mais quartos ou mais banheiros, etc. Então, a gente analisou isso e viu que a gente pode partir de quatro plantas baixas, padrão, e deixar as esperas para eles fazerem as expansões, etc.
0: Ou seja, a gente tem um projeto padronizado para todas as casas, que deveria atender, assim... A população inteira. ou a parte, né? Mas é. sabemos que existem variações de população ocupando essas residências, que possuem Sim. necessidades diferentes.
3: Totalmente. Então, assim, tem gente que mora sozinha, é um idoso morando sozinho. E tem gente que mora com seis, sete pessoas dentro de uma casa com dois né? Então, é a mesma causa.
2: Assim, resolver o problema da habitação, né? Por mais que Minha Casa Minha Vida não, não tenha essa intenção, a gente está lidando com a habitação lidando uhum. com a dignidade da pessoa, né? Se você Sim. entrega a casa pra ela, ela tem que morar bem, ela tem que ter uma, uhum. uma vida digna, né? A partir dali. Sim. A gente não considera esse valor, é difícil alcançar isso,
0: né? Por isso que a casa vai se transformando num Frankenstein. Porque a pessoa vai tendo que <risos> adaptar a realidade que ela procura. Uhum. Né? Por isso que a gente vê os puxadinhos é, do lado da casa, com, igual a ele falou aí, com barracões, com espaços que não existiam na entrega do empreendimento. Eu sei muita história, assim, de. Porque tinha muito apartamento também, né? Igual eu falei. É. Então, a pessoa puxava fiações erradas, ela sobrecarregava a própria fiação do, do apartamento para abrir um salão de beleza ali, hum, no lugar de um, de um apartamento. E daí ela tinha que puxar é, a energia do apartamento vizinho também para dar conta Então essas adaptações aconteceram né, nesse empreendimento.
3: É que eles vão fazendo as, as, as construções, as adaptações sem assistência técnica e gera muita perda, patologias, né? E às vezes obras com risco de queda, de ruína, etc. Habitações insalubres. por isso que eu acho que usando uma tecnologia não não artesanal você Acaba reduzindo um pouco. Era era o que eu imaginava, até que eu conheci lá um empreendimento da Tec Verde em Rio Bom, é um, é um distritozinho perto de Apucarana. A gente foi lá ver e eles já tinham feito muitas alterações na casa, acabado sem ser e já fizeram puxadinho daqui, puxadinho dali, porque não sei, faz parte da cultura brasileira, eu acho, né?
2: Essas casas ali da Tec Verde, elas tinham alguma característica diferente dessas do Vista Bela ou não?
3: Muito próxima dessa casa que eles doaram para gente.
0: Entendi. Normal, Normal, a casa é... Normal. o layout é o mesmo. A é área mesmo. mesmo, é tudo a mesma coisa. Uhum. Só a tecnologia que muda. o que sistema muda. mesmo.
3: É. O desempenho térmico muito bom.
0: A tecnologia ela fornece o desempenho, fornece a industrialização da obra. Então ela ajuda nessas obras de interesse social. Né? Uhum. Mas, pelo que dava a perceber, é, o que precisaria ter é um nível de modulação tal que atendesse necessidades variadas da população. Né?
2: A tal customização em massa. Acho que e... agora fez todo sentido. Aqui eu tô perto de supermercado, aqui eu tô perto de pet shop, lá é longe de tudo, você sabe como é que é. E além da segurança, quais foram os outros valores assim? Eu ia, eu ia perguntar, perguntar agora. Olha, <risos> eu tô curioso, na verdade.
3: Primeiro foi segurança, o segundo é áreas verdes.
2: Áreas verdes, olha só, Caramba, que maravilha. Você nunca tem assim.
0: áreas verdes, gente. Ter,
3: terceiro, se não me engano, foi é, reduzir custos de água, luz. Né? Quarto, acho que foi é, mais quartos ou ambientes maiores, uma coisa assim, a única. O quarto lugar é que acabou aparecendo alguma coisa que tem a ver com aquilo que a gente acha que eles querem.
0: Quais eram as propostas das construtoras? O que, que elas achavam que o, que o cliente precisava?
3: A gente achava que eles iam querer um quarto a mais, uma sala maior, uma cozinha maior, uma área de serviço é, coberta, né porque... É, algum, pelo menos o tanquinho aquele, né, que faz o centrífuga é, elas podem ter, né mas não tem cobertura, então não dá para colocar lá, a gente achava que que elas, eles iam querer uma casa maior, né, essas características mais de necessidade de espaço no entanto, segurança e áreas verdes foram os dois
0: Que eu achei incrível esse negócio de área verde porque é isso mesmo, as pessoas precisam de natureza para viver em harmonia.
3: É e assim, as casas são pequenas. É muito comum a gente ver assim que essas famílias botam uma cadeira lá na calçada e usam a calçada como uma extensão da casa, uma área de lazer da casa. Então o verde é importante, né? Porque as crianças vão brincar onde. Dentro da casa não cabe, então né? brincar fora. Mas é que custa, né? Não sei se vocês sabem, no né? programa Minha Casa, Minha Vida tem um teto de, de financiamento para o empreendimento todo. Na época que a gente estava trabalhando o valor era de R$ 64 mil reais por unidade habitacional. Só que esse valor não seria gasto na casa. Com esse valor o empresário tem que pagar o terreno, fazer a infraestrutura toda, água, luz, esgoto, nanã. tem que uh, reservar uma taxa, um percentual acho que de 1,8% para assistência social, né, que é Atender a população ali, que no final acaba sendo com assistência técnica, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem usar a válvula hidra e não sabem usar o aquecedor solar lá para misturar a água, então tem que ficar dando assistência. Inclusive o lucro do empresário está tudo dentro desses 64 mil.
2: Verdadinho.
3: Muito. Desses 64 mil, cerca de 53 era, 53%, né? era destinado à unidade habitacional. Então, a conta é de trás para frente que o empresário faz, né? Então, desses, com esse valor que sobra, qual é o tamanho da casa que dá para fazer?
2: Qualidade, né? Porque reduzir bastante a qualidade dos materiais, né? Um preço menor, sei lá.
3: É, mas com a norma de desempenho, hoje a gente já não pode fazer mais isso, né? Você tem que adotar materiais para chegar naquele desempenho. Tanto que depois do resultado dessa pesquisa, o nosso grupo passou a olhar para o empreendimento. Então, a gente foi olhar a qualidade do espaço público livre. né Então, uh, como é que a gente consegue racionalizar esse 64 mil, que hoje acho que está em torno de 80 mil reais por unidade, é, organizando e planejando melhor o, o, o empreendimento como um todo? Né? Desde o projeto do loteamento, como é que a gente consegue reduzir corte-aterro? como é que a gente consegue reduzir o número de postos de visita pela mudança de nível ou pelo tamanho das quadras para sobrar mais dinheiro para dentro da casa. E aí, tecnologia construtiva pré-fabricada é a solução, porque o tempo custa muito. O custo indireto de uma obra de um ano e que eu possa reduzir para seis meses, eu, eu economizo um, um dinheiro que não agrega valor para o usuário, que é esse tempo do custo da obra andando, e jogo para dentro da casa ou do espaço público com melhor qualidade. Consigo colocar é, quadras me, melhor projetadas, com calçadas mais largas, né, com verde salado, enfim. Mas,
1: na questão do, do vista bela será que isso aí não se explica pela forma que, que nasce nascem esse, esses empreendimentos nem você falou lá que o minha casa minha vida era emprego e renda né as empresas não estavam buscando uma solução para famílias de baixa renda elas estavam tendo que construir no padrão que já estava ali, meio que já pré-definido. Já, já limitou até inovação, essas coisas assim?
3: O Vista Bela foi uma uma janela de tempo política. né?
1: Uhum.
3: Então, é, por que, que as habitações foram é, coladas uma na outra? né? Porque é, para ganhar tempo, ao invés de fazer um novo projeto de loteamento, me parece que já existia um loteamento pré-aprovado numa parte daquele terreno para agilizar o né? Vista tinha que estar tinha data de entrega essa é a realidade né entendi então eles trabalharam nas condições que tinham no terreno que tinha né? e aí eu acho que as empresas consultoras que executaram é, fizeram muito bem porque si, para fazer tudo aquilo naquele espaço de tempo que foi dado nas condições que que eles tiveram até que eles tiveram um sucesso. Faz muito tempo que a gente precisa de uma política habitacional, O né? que é uma política habitacional? Que pense nas necessidades, que pense nisso que você falou, né? Que, que é, as pessoas precisam trabalhar, então elas precisam ter transporte, ou então precisam morar perto de onde trabalham, tem que ter é, postos de saúde, tem que ter escola, tem que ter tudo isso, né? E, que, na verdade, o programa é casa da minha vida, não pensa nisso, né? Uhum. uma das diretrizes é de que não pode ter área comercial dentro do
4: empreendimento.
3: Então só aí você já matou, né, boa parte do que é um programa habitacional.
4: Essas pessoas elas não vieram do mesmo lugar, São diversas diversas comunidades, né, espalhadas por Londrina. Quando você é, leva elas é, para um outro local, a gente imagina assim, ah, tá recebendo uma casa, vamos se sentir gratas, mas na verdade você Quebra da rede de solidariedade que cada uma dessas comunidades anteriores tinha. Mesmo em lugares precários, para além né, da condição financeira, que às vezes... É uma necessidade, porque em, algum, alguns, em alguns casos as pessoas recebem aquela casa, elas vendem a casa para fazer renda e voltam para suas comunidades. Ela está distante do trabalho dela, está distante às vezes, é, dos familiares, ela tá distante ela dos amigos. A partir da, da, da pesquisa a gente conseguiu então hierarquizar isso, esses requisitos do usuário, a gente conseguiu também entender que não é só um perfil, mas que não seria possível entender os 2.712 perfis de familiares que existiam ali, mas que a gente poderia agrupar. Então foram é, agrupados em grupos que tinham características semelhantes para pelo menos seis desses grupos, para daí você passar a pensar seis, pelo menos seis projetos diferentes, distintos. E na ideia de customização é que esses projetos pudessem ter essa distinção, mas no mesmo processo produtivo, que aí você tem a possibilidade de manter um custo semelhante. Para um, você entrega algo de tipo, uma área menor, mas com uma qualidade em algum aspecto, para outro falta um pouco em algum aspecto, e pode ser qualquer deles, assim acabamento, enfim. Bom, se eu pudesse destacar algo que, que eu considero que foi muito importante nessa pesquisa, é, foi é, exatamente ir a campo. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso como arquitetos, engenheiros. A gente tem que se aproximar do usuário. O usuário tem que ser objetivo de design, objetivo de projeto, em parte. né Bom, então eu acho que talvez a gente tenha uma oportunidade aí que a gente não aproveitou com Minha Casa Minha Vida. Talvez tenha sido o maior projeto assim é, nacional é, de, de engenharia como um todo, eu digo, né, e talvez a gente tenha uma uma nova fase aí pela demanda, pela oportunidade que provavelmente vai haver necessidade de investimento econômico é, em habitação e por ser muito rápido investir nesse setor, o usuário ele tem claro é, o que ele não quer, então isso não exige é, não tira os profissionais da responsabilidade de entender, de buscar entender de alguma forma, mesmo com essa complexidade, o que é, atribuir nesse tipo de projeto para que ele tenha é, a qualidade necessária para essas famílias.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o engenharia científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. Os links de contato de todo mundo vão estar aqui na descrição. Se você quiser mandar áudio para a gente, mande no número. 043-9969-5891. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
3: O Bonato falando é muito legal, porque ele é, é muito inspirador.
0: A gente vai chamar ele aqui. Vamos Chama, chamar o pessoal do né Com certeza. Importa. Não, depois que a gente conseguiu que o um deputado federal falasse aqui com a gente, no podcast, <risos> nada é impossível agora, só talvez o presidente. O presidente mais difícil. Ai, mas
2: ele deixa para lá.
0: Não, tudo bem, eu concordo Eu
1: posso tentar, se quiser Eu não duvido Que o Léo vai lá e manda mensagem Para assessores
2: It ends here